0: Die Märkte kommunizieren mit mit Jay Powell. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und e consulting Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Es ist ja nichts Neues. Wir haben schon öfters darüber gesprochen, dass Einerseits die amerikanische Notenbank, der J. Paul, immer wieder betont, dass er die Märkte, die Marktteilnehmer nicht überraschen will, sondern auf die nächsten Schritte vorbereitet. Und wenn dann so wie jetzt diese Woche am Mittwoch die Pressekonferenz ist und dann fallen dort Aussagen, dann werden diese Aussagen von den Kapitalanlagemärkten verarbeitet und dann gibt es eine Reaktion. Das heißt, die Märkte kommunizieren zurück. Und das war ja interessant, weil dieser Zinsschritt, der hier gesetzt wurde, mit, also dass kein Zinsschritt gesetzt wurde, dass die amerikanische Zentralbank pausiert, das ist erwartet worden. Und damit haben sich die Dollarzinsen jetzt auf 5 bis 5,25 Prozent eingependelt. Aber in seiner Pressekonferenz hat Jay Paul gesagt, Zinssenkungen, sind erst in einigen Jahren zu erwarten. Und er hat dann auch noch gesagt, dass in diesem Jahr noch zwei, ein bis zwei weitere Zinsschritte gesetzt werden könnten. Und jetzt kommt die große Frage, wirklich? Gestern haben die Märkte recht klar gezeigt, never, glauben wir nicht. Das Interessante ist, die Analysten von JP Morgan haben äh, gesagt, äh, haben die Pressekonferenz ausgewertet und sie waren der Meinung, dass das die mildeste Rhetorik von J. Powell war, seitdem dieser Zinssteigerungszyklus ähm, begonnen hat, im März 2022. Man hat eher das Gefühl, dass ähm, in den Reihen der Direktoren in der, in der FED-Runde, dass er dort einige bespielen musste, einige beruhigen musste, dass man eh ankündigt, dass es weitere Zinsschritte gibt, speziell jene, die viel aggressiver die Zinsen heben wollen. Aber es ist auch die berechtigte Frage dann aufgetaucht, was hat das für einen Sinn, eine Zinspause jetzt zu setzen, um dann gleichzeitig aber zu sagen, es wird weitere Zinserhöhungen geben. Klar kann er nicht offen sagen, es ist vorbei, weil darauf die Märkte dann zu stark reagieren würden und ein, ein sanfter Ausstieg aus den Zinshebungen ähm, auf jeden Fall besser wäre. Aber auf jeden Fall hat man an den Märkten gesehen, dass sie nicht glauben, was der J. Paul sagt. Die Zinsfutures wo man sieht, was wird erwartet, für Dezember 2023 haben nach der Pressekonferenz 5,2% Zins im Dollarraum erwartet und vor der Konferenz waren es 5,1%. Also in Wahrheit hat sich das nicht wirklich geändert. Die Frage ist, ob überhaupt und wenn dann maximal eine Zinshebung eher symbolisch als 2. Und wenn man jetzt nochmal hergeht und sagt, okay, es wird von 5 bis 5,25 auf 5,25 bis 5,5 gehoben, dann ist das nicht mehr so viel wie eben von der Basis weg von 0 rauf auf 5 Und es sind zwei Faktoren, die weiterhin hier das Ganze bestimmen werden. Erstens die Inflation. Diese Woche sind ja die allgemeinen Inflationsdaten in Amerika rausgekommen. Und die waren bei 4 im Monat davor noch bei 4,9 und erwartet werden die Inflationsdaten für Juli schon bei 3 Die, die in Juli rauskommen, die eigentlich dann die Juni-Daten zeigen. Und somit zeigt der Kapitalmarkt und kommuniziert Richtung J. Paul zurück. Vielen Dank für deine offene Art. Wir kommunizieren offen und ehrlich zurück, dass wir nicht glauben, dass hier die Zinserhöhungen unbedingt notwendig sein werden. Bis zur nächsten FED-Sitzung gibt es auch nicht besonders viele Daten. Deswegen heißt ja diese Sommerzeit auch Gurkensaison, weil es keine wirklichen Daten gibt, an denen sich die Marktteilnehmer anhalten können. Es wird dann in Juli noch eine Zinssitzung geben und dann ist da Pause. In August gibt es diese sogenannte Jackson Hall Sitzung, wo die Notenbänker sich treffen und danach gibt es meist auch eine Stellungna Stellungnahme. Das ist das, was die Märkte dann äh, versuchen einzupreisen und, und zu deuten. Aber bis zur nächsten Sitzung wird es zuerst einmal am 7. Juli die Arbeitsmarktdaten geben aus Juni. Und am 12. Äh, am 12. Juli wird es nochmal Daten geben und zwar sind das dann die Inflationsdaten von Juni. Und wenn man historisch schaut, was passieren muss, damit nach einer Zinspause die Zinsen weiter wieder nach oben gehen, müssten zwei Sachen eintreffen und zwar beide gleichzeitig. Erstens, die Arbeitsmarktdaten müssten schwächer sein. Es ist natürlich immer die Frage, aus wessen Blickwinkel. Schwächere Arbeitsmarktdaten bedeutet, dass die Arbeitslosigkeit äh, steigt. Und wenn die Arbeitslosigkeit steigt, ist das eigentlich gut für die amerikanische Notenbank, ähm, weil sie genau das sehen will, dass, dass die Arbeitslosigkeit eben leicht ansteigt und die Wirtschaft nicht zu so stark ist. Würde die Wirtschaft weiter so stark sein, dass die Arbeitslosigkeit sinkt, dann wäre das ein Zeichen für die amerikanische Notenbank, dass die Zinshebung weitergehen sollte. Und die zweite Sache ist die Inflation. Wenn die Inflation jetzt schnell dreht und nicht Richtung 3% geht, sondern eher in die andere Richtung beginnt zu steigen, was anhand der Frühindikatoren im Moment nicht zu erwarten ist, dann wäre die Zinssteigerung auch wieder richtig. Also da jetzt beide Faktoren eher zeigen, dass sie in die andere Richtung gehen, glaubt einfach der Markt derzeit den Aussagen der Notenbanker nicht. Parallel dazu, ähm, abgesehen von Amerika, äh, stimulieren die Chinesen, wo es nur geht. Die chinesische Wirtschaft hat sich nach dem sehr, sehr langen Lockdown aus der Pandemie nicht so dynamisch erholt, wie man das erwartet hat. Die chinesische Wirtschaft stockt. Es gibt in Wahrheit keine Inflation. China kämpft eher mit der Deflation. Das kennen wir aus der japanischen Wirtschaft über Jahrzehnte. Übrigens die japanische Notenbank oder Zentralbank wird heute auch äh, über Zinsen äh, sprechen. Dort wird erwartet, dass die Zinsen niedrig bleiben und die Japaner weiterhin mit der ultra lockeren Geldpolitik weiterfahren. Sie haben jetzt endlich wieder nach Jahrzehnten Inflation. Und das führt dann auch dazu, dass die Leute, dass die Menschen, dass die Privatanleger Kapital aus einfach nur geparkten äh, Konten Richtung Börse umschichten. Die innere Liquidität des japanischen Marktes ist damit sehr stark äh, versorgt. Und da wird es keine, wenn es eine Überraschung, wenn, wenn, wenn die Notenbanker die Märkte überraschen wollen, dann könnten sie das derzeit in Japan machen. China senkt auch die Zinsen, ähm, hauptsächlich um irgendwie wieder die Wirtschaft zu beflügeln. Sie haben ein Riesenproblem mit der Jugendarbeitslosigkeit, liegt derzeit über 20 Prozent. Und weil die Löhne nicht gehoben wurden, sind die Streiks, also ist die Anzahl der Streiks auch sehr stark gestiegen, ist jetzt wieder auf einem Sieben-Jahres-Hoch. Und das bleibt weiter zu beobachten. Also China hat ja eine ganz andere Situation als Europa oder Amerika. Hier kämpfen wir mit der Inflation, dort kämpfen sie mit der Deflation. Und dann war gestern EZB-Entscheidung. Christine Lagarde ist raus und hat ganz klar kommuniziert, dass es eine Zinshebung in der Eurozone gibt und dass wir hier ganz sicher weitere Zinshebungen haben werden, weil wir im Gegensatz zum amerikanischen Markt mit den Zinsen die Inflation noch nicht erreicht haben oder umgekehrt die Inflation auf das aktuelle Zinsniveau noch nicht zurückgefallen ist. Die Inflation pendelt so bei 5,9%, 6%, die Zinsen liegen jetzt in der Eurozone bei 4%. Und es stimmt zwar, dass die Zinsen so hoch sind, wie schon seit langem nicht mehr. Wir haben das letzte Mal 4% Zinsen äh, oder über 4% 2009 gesehen. Aber die Europäische Zentralbank hat gar keine andere Wahl, als mit den Zinsen weiter raufzufahren. Das vergessen sehr viele, weil im, äh, im Auftrag der Europäischen Zentralbank ganz klar die Preisstabilität im Vordergrund ist. Ist viel, viel stärker als bei den Amerikanern. Und somit bleibt Christine Lagarde gar nichts anderes über. Alle, die sagen, die EZB sollte nicht nur auf die Inflation schauen äh, und sollte mehr die Wirtschaft im Blickwinkel haben, äh, die müssten zuerst die, die diesen Auftrag von der politischen Seite her Richtung EZB ganz klar ändern. Und erst dann könnte die EZB andere äh, Schritte setzen. Aber derzeit ist es ganz klar, die Preisstabilität steht im Vordergrund. Auch wenn das dazu führt, dass durch diese Zins die Wirtschaft in vielen Bereichen möglicherweise abgewürgt wird, nehmen wir nur die Immobilien äh, her. Dort steht aufgrund der Zinsschritte, steht die, äh, stehen die Immobilien, es finden kaum Transaktionen statt. Und das passiert auch deswegen, weil größere Investoren, Vermögensverwalter, Pensionskassen, Versicherer, die Zinsen beobachten. Und solange die Zinsen weiterhin nach oben gehen, Kaufen Sie derzeit weder äh, Immobilien noch im großen Rahmen Anleihen, weil Sie damit natürlich rechnen, dass die, dass die Zinsen möglicherweise hier weiter äh, nach oben gehen werden. Und erst wenn äh, klar sichtbar ist, dass, dass die Zinsen äh, einen Zenit erreicht haben oder beginnen zu sinken, erst dann werden diese Transaktionen hier in diesem Bereich äh, wieder neu starten. Ähm, ja, also das... Das war von der, der EZB-Seite, aber das betrifft natürlich jetzt weiterhin die Kredite, weil für ja, private Haushalte oder auch für Unternehmer die Kredite aufgenommen haben und die Zinsen nicht fixiert haben, führt, führen diese Zinsänderungen dazu, dass die Kredite immer teurer und teurer werden. Und natürlich müssen hier die Geschäftsmodelle hinterfragt werden, ob die Geschäftsmodelle in der Lage sind, die höheren Zinsen, zu erwirtschaften. Weil nur, weil ein Unternehmen jetzt mehr Zinsen zahlen muss, egal ob Richtung Bank oder private Geldgeber, es muss trotzdem intern äh, klar sein, dass, dass das Unternehmen mit seinem Geschäftsmodell diese höheren Zinsen entweder in der Exit-Phase erwirtschaften kann oder laufend genug Cashflow generiert, um daraus sich zu finanzieren. Bei den Anlagen ja, ist die andere Seite, sehr viele. Anleger stellen sich die Frage, wann geben uns die Banken endlich die höheren Zinsen weiter? Es gibt einige kleinere Banken, die mittlerweile schon mit höheren Zinsen rausgehen. Meist sind es solche Institute, die viel, viel mehr auf Einlagen angewiesen sind. Und deswegen geben sie schneller die Zinsen weiter. Wir könnten jetzt auch sagen, sie geben die Zinsen deswegen weiter, weil sie nicht so hohe interne Kosten haben, sie müssen nicht so viel aus den Zinsendifferenz äh, finanzieren und können den Anlegern mehr Zinsen weitergeben. Aber in Wahrheit sind die Kreditinstitute und die Banken ja nicht deswegen da, um den Menschen etwas Gutes zu tun und Gutes zu geben, sondern ähm, ja, die sind da, um Geschäft zu machen. Und solange von der Marktseite her kein Druck besteht, äh, Zinsen weitergeben zu müssen, ja, solange werden die Banken das nicht machen. Ähm, in Amerika haben wir gesehen, dass dort die Mobilität der Privatanleger viel, viel stärker ist und die Menschen ähm, viel schneller nach Alternativen suchen und auch im kurzfristigen Anlagegeschäft äh, nicht ihrer Bank treu bleiben, auch wenn die Bank die Zinsen nicht hebt, sondern deutlich schneller andere Alternativen suchen, Geldmarktfonds, kurzfristige Anleihen oder eben auch andere Banken. Damit besteht im amerikanischen Markt deutlich schneller und mehr Druck auf die Banken, höhere Zinsen weitergeben zu müssen. In Europa passiert das noch nicht. Und es kommt immer wieder die Frage auf, warum nicht. Warum machen das die Banken von sich aus nicht? Haben sie wirtschaftliche Probleme und müssen mit der Zinsdifferenz sich sanieren? Ich sehe das anders. Eine Bank wird von sich aus ohne Druck natürlich die Gewinne nicht äh, mindern wollen und, und das weitergeben, sondern erst dann, wenn bei den Anlegern Druck entsteht. Aber da ist der Europäer sicherlich träger und ist viel länger loyal zu seiner Bank. Und egal auf welchem Zinslevel wir derzeit sind, wenn wir langfristig die Zinsen und die Inflation übereinander legen, dann sehen wir, dass wir über Jahrzehnte... Ähm, einfach nur mit, mit jenen Zinsen, die für tägliches Geld bezahlt wurden, täglich fälliges Geld bezahlt wurden, die Kaufkraft noch nie wirklich kompensieren konnten und erhalten konnten. Das heißt, das tatsächliche Anlegen und in vernünftige Portfolios die, die Reserven, die wir haben, aufzubauen, war schon immer wichtig und es ist weiterhin wichtig, weil, wie gesagt, die Zinsen alleine das niemals kompensieren werden. Das, 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 ist, das gesamte Finanzsystem ist auch nicht dafür erfunden oder gedacht, dass hier nur nicht angelegtes, aber geparktes Geld ähm, auf jeden Fall Kaufkraft erhält. Da muss man sich schon mit den Anlagebereichen beschäftigen. Ja, also das waren so die Gedanken. Naja, Im Rohstoffbereich tut sich auch etwas, nachdem die Wirtschaft ja deutlich stärker ist als vermutet, reagieren die Rohstoffe. Und alleine in Europa sind die Preise für Erdgas innerhalb eines Monats auf das Doppelte gestiegen. Wir sind noch weit davon weg, auf Covid-Niveau zu steigen. Aber man sieht, dass die Rohstoffe reagieren. Und das ist natürlich dann wieder eine Auswirkung auf die Inflation. Im Energiesektor hat Europa leider das Problem, dass wir Energie importieren müssen. Und wenn die Energiepreise steigen und zusätzlich der Euro schwach ist, dann importieren wir sehr stark Inflation. Im Moment haben wir eine glückliche Situation, weil einerseits die Energiepreise an den Weltmärkten gefallen sind und der Euro steigt. Auch mit diesem Zinsschritt gestern wird der Euro im Gegensatz zum Dollar stärker, weil die Zinssteigerungsaussichten in Europa stärker sind als in Amerika und mit diesen Dingen arbeiten die internationalen Märkte auch noch zusätzlich. Ja, mit diesen spannenden äh, Gedanken aus dieser Woche verabschiede ich mich ins Wochenende und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage